0: Podcast.
1: Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadget en tout genre.
2: Bienvenue dans l'école des facs.
3: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'école des facs. Ce soir, c'est une équipe euh, euh, éducative réduite. Euh, c'est à cause, bien évidemment, de la pandémie. Que...
1: Et des cas contacts <rire> Elle a bon dos.
3: Et... Des cas contacts, nous, nous, nous pratiquons donc la distanciation sociale
1: à distance. Nous sommes tous éloignés d'à peu près 300 km. <rire> Au moins, on est dans le respect des gestes barrières.
3: Ah oui. Vous, vous l'avez reconnu, vous avez reconnu son humour.
1: c'est Julien Bonsoir Julien. la France, la Belgique et la Suisse et le Québec libre Et le Maghreb Et le Maghreb, c'est vrai Et d'ailleurs beaucoup de pays d'Afrique Et l'Afrique subsaharienne aussi Voilà Et, euh, oui, et puis le Paul Nord et le Paul, Paul Sud <rire> On salue nos gens qui On salue sont Ségolène là Royal, ambassadrice des Pôles Et le Père Noël <rire> Et le Père Noël euh, à côté de
3: Julien, il y a Simon. Bonsoir, Simon. Bonsoir, bonsoir. Euh, à côté de Simon, il y a euh, Suzix. Bonsoir, Suzix. Salut à toutes et à tous. Bonsoir, mes amis. Et pour Colo, tu restes autour de table, il y a Kepra. Bonsoir, francophone de tout pays et de toute planète. Euh, il n'y a plus de francophones dans l'espace, car Thomas Pesquet <rire> est redescendu il y a quelques semaines. Il, il a quelques semaines de mal de <coughs> terre devant lui.
4: Il a survécu à la guerre des étoiles, d'après ce que j'ai compris.
3: Il n'a pas été qu'à contact. Eh
4: bien nous allons commencer.
3: Ah oui non j'ai oublié de dire, je suis Yamric et vous écoutez l'école des facs, ça je l'ai déjà dit. Bonsoir. On va commencer avec la première chronique. La première chronique je vais tirer au
1: sort.
4: Oh,
3: Rollement de tambour. Ce sera.
1: Ce sera Julien. Oh. C'est moi qui commence Oui. Ok. Je humidifie la bouche. en commun, les états unis la Russie et Israël. Le Covid, la F1. Il n'y a pas de grand prix de F1 en
4: Israël. Euh, ah ouais, pardon. Et
1: la réponse n'a rien à voir avec le Covid ou un vaccin. Non, ce sont les trois seuls pays qui ne peuvent être ciblés par le logiciel d'espionnage le plus puissant du monde, Pegasus. La légende de Pegas, est-ce que vous la connaissez Très peu. Alors, Pegasus, c'est le fils de Poséidon et... Du sang de Méduse. Vous savez, la, la femme avec, euh, qui vous pétrifie. Euh, et c'est aussi celui qui apportait les éclairs à Zeus avant que le dieu des dieux les envoie sur terre pour châtier les mauvais garçons. Prends ça les nastes. Au 21 e siècle, Pegasus ne fournit pas les éclairs au gouvernement qui se procure une licence, mais bien toutes les informations contenues dans votre smartphone. Et pas que pour lutter contre les narcotrafiquants. N'est-ce pas, monsieur le président Emmanuel Macron? J'y reviendrai plus tard. Ça dénonce. Ça, bah, c'est pas moi qui dénonce, hein, c'est, les journaux. Né à la fin des années 2000, NSO, pour ses trois fondateurs, Niv Carmi, Shalev Oulio et Omri Lavi, est une entreprise israélienne. Si vous avez écouté un très 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 vieil épisode de l'école, vous savez qu'Israël forme de très bons combattants pour lutter sur le cyberespace. C'est à ce jour, je pense, la chronique encore la plus la longue, plus longue ouais. de l'histoire de ce podcast. Euh, et un peu comme en Corée du Nord, elle a même son petit nom, cette unité. C'est l'unité 8200. Alors, les fondateurs de NSO, qui est l'éditeur de Pegasus, ils ne viennent pas de cette unité. Par contre, ils recrutent massivement chez elle. Et son premier produit est une technologie qui identifie des objets dans des films et des séries pour les proposer aux spectateurs. On est encore loin de l'espionnage C'était pas le truc le plus vendeur, mais ils avaient un autre petit produit sous la main. C'était un outil, enfin c'est un outil pour faire le SAV des opérateurs de téléphonie mobile. Donc c'est un outil qui permettait de se connecter à distance sur les appareils des clients de l'opérateur avec bien sûr le consentement du client. Et là il y a des petites équipes d'espions gouvernementales qui se font « Hum, c'est intéressant cette petite techno !» Et c'est ainsi que naquit Pegasus qui eut pour premier client le Mexique. Pourquoi Pourquoi pas Non, en fait, euh, l'outil il est vendu pour aider les États à surveiller les menaces intérieures. Euh, alors, selon NSO Group, ils font même un audit avant chaque vente pour s'assurer que les intentions des gouvernements sont louables. Donc normalement, c'est un outil qui permet de... Euh, comment dire de monitorer, de surveiller les téléphones portables des gens qui pourraient présenter un problème à l'ordre public. Évidemment. Mais très vite, ça dérape. Sauf que le temps qu'on s'en rende compte, bah, il s'était déjà passé 6 ans. Parce que oui, l'outil, il est très très propre. Il est pratiquement invisible pour la personne infectée et sans un check-up par des experts en sécurité il est impossible de s'apercevoir de la présence de Pegasus, aussi bien sur les Android que sur les iPhones. Et oui oui Alors le premier donneur d'alerte, ça sera Ahmed Mansour, qui est un activiste émirati, qui est bien sûr bien critique envers le régime en place, et euh, il va donner son téléphone à des experts canadiens qui vont dire, ouais, il y a, y a Pegasus qui est sur ton téléphone, gars, donc euh, bah, tout ce que t'as dit, ça a un peu liqué. Mais ce qui va mettre NSO dans la sauce, c'est l'assassinat de Jamal Khashoggi, désolé si je prononce mal, qui est le fameux journaliste saoudien dont on a tous un peu entendu parler, qui est mort, euh, qui s'est fait tuer dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie, dissous dans une baignoire, tout ça, tout ça. Celui qui qu'il avait été découpé en morceaux, là Exactement. Okay. Alors, ses proches se sont rendus compte qu'ils avaient été infectés par Pegasus. NSO a dit « Non, c'est pas vrai ». Nous, on, alors nous, on peut pas trop savoir ce que nos clients font, mais quand même on vous dit que non, vous êtes pas sur la liste de, des, <rire> des, des, des numéros de téléphone surveillés. Parce que bon, ils peuvent pas voir, sauf s'ils ont un doute. Ils ont leur propre backdoor. Sauf que l'histoire, elle s'arrête pas là, parce que il y a une énorme enquête qui a été menée par plusieurs médias européens, dont Le Monde. Et euh, bah ça affirme le contraire. En fait, euh, ce collectif de reporters a récupéré une liste de 50 000 numéros de téléphone censés avoir été infectés par Pegasus. Et à chaque fois qu'ils en ont testé un, ils ont découvert soit la présence de, du logiciel, soit dans les logs, une tentative d'installation du logiciel. Donc une liste plutôt fiable. Et dans cette liste, on trouve bah, la femme de Jamal, ses proches, sa famille tous infectés par Pegasus. L'autre grand incident qui a fait bruit en France, c'est la surveillance du téléphone d'Emmanuel Macron, d'Edouard Philippe et de tous les ministres régaliens par le Maroc. Pourquoi Est-ce qu'on plante de la bœuf dans les jardins de l'Elysée Et est-ce que ça, ça inquiète Mohamed VI mmh, Non, je ne crois pas. Alors, pour être précis, euh, sur les téléphones qu'a pu tester le monde il y avait pas le logiciel d'installer par contre il y avait des tentatives d'installation du logiciel à chaque fois dans des timings où euh, ces personnalités là avaient une actualité par exemple euh, ils ont pas mal regardé le téléphone de François de Rugy qui était ministre de je ne sais pas quoi un truc euh, on s'en fout le jour où il a où il a euh, présenté sa démission on voit une tentative d'installation du logiciel sur son téléphone c'est marrant hein très euh, sauf que c'est marrant, c'est marrant, mais ça fait pas trop rire le gouvernement français ni les renseignements généraux. Puis nous, ça nous fait pas trop rire non plus. Alors, est-ce qu'on a une parade contre NSO et son Pegasus Eh bien, à notre petite échelle, non. L'entreprise dépense des millions de dollars en recherche et développement pour trouver des failles dans les deux principaux OS de téléphonie et elle se garde bien de les dévoiler à Google et Apple. L'entreprise engage aussi des politiques dans ses différents conseils pour mettre de l'huile dans les rouages diplomatiques. Il n'y a pas très longtemps, il y a l'ancien ambassadeur, je crois, des états unis français, donc l'ambassadeur français aux états unis qui s'est fait virer parce qu'il avait accepté un job dans un, le conseil d'éthique de NSO Group. Et ça, le gouvernement français, il n'a pas trop, trop apprécié. Donc euh, avec... Euh, le, je ne sais plus c'est quoi là le moratoire de la haute indépendance euh, de la vie politique je ne sais pas quoi là 105 lettres ça commence par achat mais ça pff, ça dégage alors toutefois tout n'est pas perdu et le salut vient peut-être de là où on ne l'attend pas est-ce que vous avez une idée ceux qui n'ont pas lu la chronique
4: <rire> euh, le chiffrage des données de <rire> bout en bout sur WhatsApp parce qu'on vous rappelle WhatsApp, que WhatsApp ne peut signale, pas lire signale. vos messages <rire>
1: Eh ben, bah, eh bah, tu as, tu as bon dans ta réponse qui est ironique. Je vais ah, est venir après. Biden. Le premier euh, va dire sauveur, c'est en fait le plus grand espion sur terre, c'est le gouvernement américain. Qui lui il aime pas trop NSO groupe parce que un, il n'est pas américain, puis deux, il fout un peu la merde partout. Euh, alors, le gouvernement américain vient de placer NSO sur la liste noire d'entreprises soumises à d'importantes restrictions en matière d'exportation et d'importation, comme Huawei l'avait été l'année dernière. Donc, on est au, au plus haut niveau de euh, boycott de l'administration américaine quand même. Hein. C'est pas rien. C'est ennemi d'État, quoi. C'est limite ennemi d'État. Et ce qu'on sait aussi, c'est que quand les US prennent ce genre de décision, on voit souvent d'autres pays marcher dans le sillon, quoi. Donc, à mon avis, on devrait bientôt voir les UK, l'Australie, parce que c'est les, les alliés les plus proches, euh, suivre ce petit mouvement qui date de 2-3 semaines. Et ça, c'est un move qui est dans l'esprit de ce que euh, veut voir Snowden. Donc oui, on peut parfois voir que Snowden et le gouvernement, le gouvernement américain sont d'accord. C'est un truc de ouf. Alors, ce que dénonçait Snowden, c'était... La surveillance de masse, c'est-à-dire euh, on surveille tout le monde et puis avec des algorithmes, on essaye de trouver euh, des trucs louches ou des trucs qui nous intéressent. Là, on est vraiment sur une, un autre type d'espionnage, on est vraiment sur de l'espionnage euh, chirurgical, parce qu'il faut que tu rentres un numéro de téléphone dans le logiciel pour pouvoir essayer de l'infecter et récupérer les données. Sachant que euh, le modèle de licensing de Pegasus, c'est plus tu mets de téléphone, plus tu payes. Donc c'est un coût, le Mexique dépense des centaines de millions de dollars par an pour ça. Hein, puisque c'est le premier et toujours le plus gros client de, de l'entreprise. C'est une dictature au Mexique Non, mais on, ça, ça pourrait être dans le débat. Okay. Ils ont euh, un, surtout un
3: gros problème de, de trafic de drogue. De, de narcotrafiquants, oui.
1: Euh, alors par contre, Snowden lui, il est très critique par rapport à cet outil et à l'industrie de surveillance en général, parce que pour lui, c'est une menace, et c'est assez intéressant comme euh, allégorie, pour lui, c'est une menace contre laquelle l'individu ne peut pas se défendre. Comme les armes bactériologiques, comme le les armes nucléaires, c'est un truc où on a besoin d'une réponse étatique pour empêcher d'autres États juste de créer ce genre d'armes, en fait. Lui, il veut que ce genre d'outils ce soit vraiment très, très limité, parce que sinon, on voit bien qu'il y a des dérapages, mais minutes minute, deux. L'autre sauveur dont je ne vous ai pas encore parlé, mais dont Suzyx a un peu parlé, c'est WhatsApp. Parce que oui, les GAFA partent également en guerre contre NSO. Les premiers à avoir réagi, ce sont donc Facebook, maintenant Meta, qui en 2017 s'est rendu compte que l'éditeur de logiciels israélien utilisait une faille dans son outil de messagerie WhatsApp. Et ce qu'ils ont fait, Facebook, c'est qu'ils ont laissé faire pendant un mois pour être sûr d'avoir tout le flagrant délit possible afin de dire « Non, là, on sait que c'est vous qui utilisez cette faille, vous êtes des bâtards, donc on va vous attaquer en justice. » Alors, c'est toujours en cours de jugement, ça n'a pas été rendu pour le moment, mais euh, Facebook a bien attaqué NSO sur le sol américain, et il y a trois semaines, quelqu'un d'autre est venu se joindre à Facebook, et c'est Apple, parce qu'Apple, un de ses arguments de vente de ses téléphones, c'est qu'ils sont très sécurisés, et la confidentialité ah bah. de vos données est plus importante que tout le reste. Sauf qu'on a vu bah, que NSO arrivait à mmh. aller dans les failles de l'OS euh, d'Apple. Donc, Apple s'est joué à la danse et NSO doit faire gaffe à ses fesses <rire>
3: <rire> oh, bravo, bravo! Merci,
1: merci, merci, Jean Bloguin, humoriste! <rire> Retrouvez-le tous les soirs, tous les mardis et jeudi. Tous les mardis tous les soir. Mardi, au Café de la Lance euh, de la ville de Lausanne, euh, à 19h30, en première partie de Thomas Wiesel. Non. Euh, donc, fou. après avoir fait cette petite chronique, vous, est-ce que ça vous fait peur ces logiciels espions? Non. Non.
3: Non parce qu'en fait non parce qu'en fait euh, je vais, vais peut-être dé dé développer un peu les mêmes arguments que j'avais quand on a parlé de l'espionnage des Gafa, que le fait qu'ils avaient déjà nos données, enfin qu'ils euh, vendaient nos données, etc. C'est que euh, malheureusement je pense que euh, ben euh, NSO c'est que le, la partie émergée de l'iceberg et qu'il il y en a d'autres et notamment bah la NSA, enfin des, des trucs étatiques qui ont déjà euh, leur, euh, je veux dire leur leurs pieds dans des bagues d'or qu'on ne qu'on qu ne connaît pas qui exploitent tout donc euh, ben, en tout cas le, le Pegasus enfin je, je me doute bien que euh, y, mes appareils sont vulnérables et que de toute façon quoi que je, je ne peux rien y faire donc euh, je vois pas pourquoi ça me ferait peur vu que euh, enfin si je, si j'en je, si ai peur la, la seule réaction la seule la seule solution ce serait de n'avoir aucun appareil connecté euh, un, ré au, un réseau. Est-ce que tu veux oui, dire par là je...
0: que les pires des espions, c'est ceux qu'on connaît, un peu comme 007, le pire espion de tous les temps, parce que le plus connu au monde, Pegasus, ben, le fait qu'il soit connu veut probablement dire que ce n'est pas le meilleur outil, parce que s'il n'était le meilleur outil, on euh, ne le connaîtrait pas, on n'aurait même pas connaissance à de son existence. Moment,
3: quoi. À partir du moment où ils font la une des journaux parce qu'ils se prennent des des procès, euh, je pense que ils vont, c'est pas bon pour eux, quoi. Mais c'est
0: ça, mais il y a d'autres outils. Qui existent dont on n'a aucune connaissance qui sont probablement encore mmh. plus performants et qui resteront bien sous le radar le plus longtemps possible quoi donc euh, je pense pas que ce soit celui-là qu'il faille craindre le plus
3: et peut-être même que euh, nso euh, a une compagnie sœur qu'on ne connaît pas y, qui s'est créée au moment où ils se sont dit bon ben ça sent, ça sent le roussi et euh, on va jeter bébé avec l'eau du bain et puis euh, on va se cacher
2: oui, puis c'est vrai que là, il n'y a même pas l'argument de, de toute manière, j'ai rien à cacher, donc c'est pas grave, euh, parce que en, en effet, je pense que Pegasus justement, euh, en, en tant que tel c'est pour des gens suffisamment importants, etc. Et je pense qu'on est euh, on est loin d'être la cible de potentielle personne qui voudrait utiliser Pegasus, à l'inverse de tout ce dont on n'entend pas parler, où là, on est, en effet, c'était le coup des téléphones chinois à bas prix, euh, où on se dit ah bah tiens, il y a des backdoors qui sont installés de base, des, des choses comme ça, où là. En effet, potentiellement, euh, tout le monde écoute tout et n'importe quoi, mais Pegasus, à proprement parler, je pense que le commun des mortels euh, n'a pas trop à se, s'en préoccuper. Est-ce que tu places les
1: youtubeurs dans le commun des mortels <rire> Bah, Les <rire> petits youtubeurs euh, qui n'ont pas d'influence, mais <rire> oui,
2: dès, dès, dès que tu deviens une personnalité connue, euh, publique, connu, connu. euh, oui, euh, tu, tu es dans la cible, oui.
1: Parce que le Maroc a mis des YouTubers français sur, sur écoute avec leur outil. Hein. Ils ont vraiment ratissé large
2: est-ce que c'est vraiment si large que ça quelqu'un qui est suivi par 3 millions de personnes il peut avoir une influence tu peux avoir envie de, de savoir ce qu'il dit derrière les, dans les coulisses ou les, des choses comme ça ça,
3: ça ne m'étonnerait pas notamment si tu veux l'inviter pour faire euh, c'est ça j'allais dire, dire vu le nombre pays. de
2: youtubeurs qui sont invités pour aller <rire> dans des pays euh, euh, qui pourraient être intéressés et qui utilisent ce type de technologie euh, oui. ou rencontrer Macron <rire> oui
1: c'est ça c'est exactement le type de pays que
2: je voulais évoquer pour vous donner un
1: petit peu euh, le, le type de personnes euh, qui le Maroc en France, donc il y avait des youtubeurs, des avocats, des journalistes, des imams, des prêtres et des athlètes sportifs. Les athlètes. Mmh. D'accord. Parce que c'était une question qu'avait X à un moment, mais les, les États qui achètent ce genre d'outils, on va dire que c'est pas ceux qui sont dans, le plus haut dans le classement de reporters sans frontières, quoi. Un hein, point de vue liberté de la presse d'un point de vue euh, gouvernement dictatorial, euh, respect des droits de l'homme, etc. C Alors, le Mexique reste un pays dé un régime démocratique avec un gros problème de narcotrafiquants et de sécurité intérieure, mais euh, n'ont-ils utilisé euh, Pegasus que pour lutter contre les narcotrafiquants et pas pour que le régime en place puisse... Euh, au même titre qu'avant, on plaçait sur écoute des gens euh, où on récupérait leur fadettes, euh, des opposants, euh, des potentiels candidats à la prochaine élection, etc. C'est un peu ça aussi, le,
4: les dérives qu'on voit avec euh, ce genre d'outils. Il y a quelques années, il y avait... <coughs> 4-5 ans, il y avait eu une histoire d'un un terroriste aux états unis on, dont on essayait de débloquer l'iPhone et il me semble qu'il y avait une société israélienne aussi qui était euh, détentrice d'un logiciel capable de casser le, le verrouillage de l'iPhone. Est-ce que c'est la même société Non. Non. Alors, je vais te la retrouver. Euh, C'était à San Bernardino. Et ouais, sinon, ton histoire, elle me fait penser à une vidéo que j'ai vue sur YouTube il n'y a pas très longtemps de Sylph pour ceux qui connaissent, qui expliquait en fait l'histoire euh, qu'il y avait eu après la, la, après la Seconde Guerre mondiale, euh, dans l'utilisation, une utilisation dérivée de la machine Electra euh, un petit peu plus perfectionnée, où les États-Unis euh, avaient, euh, via la CIA, fabriqué euh, une machine pour, euh, pour chiffrer en fait, euh, les messages et euh, on avait vendu à tout un tas de pays dans le monde et certaines euh, certaines machines qui étaient vendues à certains pays étaient bien entendu équipées de de backdoors et donc euh, tout tout tous les renseignements étaient sniffés de la sorte euh, assez facilement et c'est un truc qui a duré pendant, pendant des années et des années jusqu'à la fin de la guerre froide c'est un reportage que, que je vous encourage à, à aller voir ça s'appelle comment la CIA a espionné, a espionné le monde entier l'affaire crypto AG ok de 6 On 6 de la description chose, ouais.
0: à la limite oui ouais, je, euh... je mettrai le
4: lien
1: et l'entreprise le, le, israélienne qui avait pété euh, le code de l'iPhone hmm. c'est CellBright.
4: ouais c'est ça ok et non comme les autres, j'ai pas j'ai pas peur pour mes données, je les donne déjà avec euh, avec grand plaisir pour tous les services gratuits euh, dont je suis le produit. C'est marrant. Est-ce que
3: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter
1: Une fois. Bah, oui. Deux fois, très très rapidement. <rire> Trois fois. À juger. <Adjugé. rire> oh vas merde. Euh, Vas-y Julien. Euh, moi je sais pas, je suis je suis moins gêné que Facebook euh, siphonne mes données parce que j'utilise WhatsApp. Que euh, un État étranger siphonne mes données parce que potentiellement j'ai de l'influence. Enfin, je je mettrai pas ça au même euh, au même niveau
4: mmh. pour le coup. Ouais, mais WhatsApp, tu l'as installé toi, donc tu tu, ouais. tu oui bah oui, c'est pour ça que je te dis que pour moi, ouais. j'accepte le prix
1: entre guillemets à payer qui est que euh, euh, ils vont s'en servir pour faire du ciblage. Ok, pourquoi pas. Par contre, que un état, je sais pas, est décidé de me mettre sur écoute parce qu'un jour j'ai fait un tweet contre leur régime et que j'ai 3 millions d'abonnés, bah ça, ça me fait bien plus chier parce que en soi, euh, je l'ai, je, 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 enfin, pas que je l'ai pas voulu parce que j'aurais été critique envers ce régime, mais c'est pas la, c'est pas le même rapport de force quoi. Et surtout, euh, si j'ai pas envie d'utiliser WhatsApp. Bah, j'utilise Signal, j'utilise euh, d'autres logiciels. Enfin, je, je communique d'une autre façon. Alors que là, mais il paraît que les Blackberry ne sont pas euh, impactés par Pegasus. <rire>
0: Ceux voilà. qui servent bon, pas qu'elle est un meuble.
1: Ouais. nsa ben, récupère tous vos emails sur les serveurs au Canada, mais ouais. <rire>
4: mais euh, du mais, coup. Euh, euh, mais
1: ouais, enfin, je sais pas. Je, je trouve ça marrant que vous mettiez euh, un non, état qui vous espionne et une entreprise. Ah, non. non, mais ah, c'est. Moi, j'ai pas dit que ça me dérange... Moi, j'ai pas dit que à ça me dérangeait pas. Moi, j'ai dit que ça me faisait
3: pas peur.
2: Oui c'est ça. Pour à, à titre personnel, je, je, <rire>
3: je ne m'inquiète plus, je, je ne m'en inquiète pas. Je, ça ne, j'ai un point de vue très fataliste là-dessus. Ça me, ça, me, ça me dérange, ça me dérangerait de me faire espionner. Ça me dérange si on m'espionne, enfin si j'apprends qu'on m'espionne. Mais euh, je, je, ça ne me fait pas peur. Je sais que ça peut arriver et, euh, et euh, voilà quoi. Ça me, je, je ne peux rien y faire. On l'a vu, hein, le, les particuliers ne peuvent rien y faire. Donc ben pourquoi s'en angoisser T'as ouais, bah ça... aucune prise dessus. Autant 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 euh, let, let it go, let it go, comme disait <rire> la célèbre euh, whistle euh,
1: Elsa du Nord. <rire> non, mais j'aurais aimé que c'est la même conclusion qu'il y a trois ans sur Civil War. J'aurais aimé que l'Union européenne, tu vois, une réponse de type, mm -hmm. euh, ben bah, voilà, on a des on a une armée qui est capable de combattre ce genre de menace, ce qui est toujours pas le cas.
4: C'est ainsi. Est-ce que tu veux laisser un message pour la jeunesse, pour qu'ils se, se protègent <rire> contre ces technologies intrusives
1: <rire> Sortez couverts sur vos smartphones. Non, non mais en plus, peut... non, mais le truc, c'est qu'ils ne peuvent rien faire. enfin, Nous, on rigole. On est quand même dans un pays assez libre, tu vois. Mais genre, aujourd'hui, tu es un jeune au Maroc. C'est quand même pas drôle. Je veux dire, es... si tu files pas droit, et on parle du Maroc, hein, je parle pas de la Corée du Nord. Si tu files pas droit. Potentiellement, la police, elle peut t'arrêter parce qu'elle a vu sur ton téléphone des trucs qui allaient à l'encontre du régime actuel, quoi. C'est oui, même t'es es en France, t'es en Belgique, t'es en Suisse, t'as fait des tweets, t'as une petite
0: influence euh, qui plaît pas, bah, rien n'empêche qu'un jour euh, les câbles de tes freins soient coupés, que peu importe ce qui peut t'arriver par accident, tu trébuches sur le quai du métro, enfin y... <rire> rien n'empêche des certes... petites choses d'arriver, quoi.
1: Certes, mais euh, mais c'est en fait et c'est aussi le truc qui était flippant, j'en ai pas parlé dans ma chronique, j'aurais peut-être dû, c'est que ça donne, avance ce genre d'outils, quand on prend l'arme nucléaire, pour faire une allégorie euh, technologique, il fallait que tu sois une grande puissance pour la développer, cette arme. Donc au final, il n'y a pas tant de pays que ça qui l'ont développé. et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, c'est quand même très dangereux, on va essayer de légiférer ça. Le, ce genre d'armes technologique euh, je plus ça du cyberespace, même si t'es le plus petit pays au PIB euh, très très faible, tu peux l'acheter en fait. T'as plus besoin de le développer. Et ça, c'est aussi quelque chose qui change dans le rapport de force entre les pays. C'est que hier, un pays comme le Maroc aurait pas pu développer cet outil et d'ailleurs ne l'a pas développé. Par contre, il l'a acheté à un autre pays. Et c'est un peu, c'est un peu la même. Enfin, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est la même chose que la Russie qui fabrique des Kalachnikov en masse et après qui les vend à d'autres pays pour faire la guerre. Enfin, là, on en est quand même sur le même, sur le même type d'échanges commerciaux entre deux pays. C'est-à-dire qu'un pays qui arme d'autres pays pour faire la guerre sur un autre espace que la monde, le, monde, le monde physique, qui est le monde virtuel, euh, contre ses opposants. Et il n'y a aucune, comme le dit Snowden, il n'y a aucune législation aujourd'hui sur ce type d'armes, parce que
4: ça reste une arme. Et c'est là où ma chronique va prendre tout son sens.
2: <rire> c'est easy. Oui, c'est parti.
4: Puisque le monde réel apparemment ne, ne vous fait pas chanter, euh, nous allons essayer de, de changer de monde. Euh, ce sera ce sera très très ah oui, bien. Second Life, je exactement. connais exactement. Donc ça y est, Facebook nous a pendu sa nouvelle pépite, a enfilé son nouveau costume et annoncé sa prochaine destination. Meta, comme il faut désormais appeler le groupe à la tête de Facebook, Insta et WhatsApp pour ne citer que. Imagine le futur des interactions sociales en ligne de demain. Julien, imagine comme ça va être bien. Zouki, il s'est dit que le monde était prêt avec cette belle pandémie mondiale dans laquelle les confinements ne laissent place qu'au couvre-feu et autres obligations de télétravail et isolement pour enfin héberger les, les internautes sur une île, une seule. Le métaverse. Alors oui, c'est pas nouveau, effectivement. En 99, la société Linden Lab, dirigée par Philippe Rosedale, se dit que la techno de Nintendo avec son Virtual Boy, je ne sais pas si vous avez eu ça quand vous étiez euh, gamin, moi pas, mais... Oui, enfin,
2: j'ai eu, eu la nausée un petit peu, oui. Ah ouais Il n'y a pas oui. grand monde qui l'a eu d'ailleurs. Hein. J'étais
1: de famille modeste, je, je, je
2: ne pas. Moi, moi, je, je l'ai expérimenté comme les différentes consoles auxquelles j'ai
1: touché euh, chez des amis, mais... Euh, ouais. Oui, parce que sinon tu mens dans ton hockey boomer qui sort euh, bientôt <rire> tout à fait <rire> spoiler
4: <rire> donc Philippe il s'est dit que cette techno c'était pas mal mais on pouvait la pou on pouvait la pousser bien plus loin et euh, il a accouché euh, et il a voulu accoucher d'idées bien plus novatrices que celles euh, imaginées par Bigen. Donc pour les premiers protos, c'était pas vraiment convaincant, euh, on est quand même 13 ans avant le casque euh, Oculus et il change de cap et en 2001, il sort le Linden World. Une version alpha de ce que Second Life sera deux ans plus tard sur PC. Alors Second Life, c'était un monde virtuel, puisque. Alors je dis était, non, on va dire est un monde virtuel, euh, puisque j'ai pu m'inscrire et me connecter encore euh, il y a deux jours, dans lequel vous pouvez créer votre avatar, discuter si vous avez de l'argent euh, du jeu, acheter une maison ou un autre euh, commerce et perdre votre temps sur n'importe quel euh, réseau social. Enfin, de la même manière, en tout cas. Même à l'époque, à la grande époque de, de Second Life, alors toujours d'après un superbe superbe documentaire de, de Sifkin que je citais à la chronique précédente, euh, il y avait euh, les partis politiques qui s'étaient mis à faire campagne dans, dans ce monde, et euh, les banques aussi euh, avaient investi euh, les lieux. C'était euh, C'était rigolo. C'était vraiment « the place to be » à l'époque. Mais avant eux, Canal+, déjà en 97 avait fait une tentative avec Second World. Alors oui, toute ressemblance de nom est totalement fortuite. Hein. Dans laquelle vous pouviez vous balader dans les rues de Paris et qui sera malheureusement arrêtée en 2001. Mais d'un point de vue graphique, c'était c'était du même niveau. En 2004, encore, la société I'mView Incorporation crée le chat et en, en environnement 3D avec I'mView, du même nom. Là encore, Avatar, Maison, rencontre et Sexe, sont au rendez-vous parce que oui, là où vous mettez des humains réels ou pas, il y a du sexe. Le réseau social est toujours en activité et j'y ai perdu un peu de temps en 2007. C'était rigolo. Mais revenons-en à Meta. Meta En quoi le monde de Facebook peut-il être la killer app du social virtuel modélisé Qu'est-ce qui va le différencier d'un PlayStation Home vide et inutile pour ceux qui ont connu le PlayStation Home, PlayStation Home, voilà, je cherchais le nom, je me rappelais plus. <rire> tout le monde sera d'accord avec moi, c'était totalement anecdotique, mais c'était pas moche. Ou encore d'un mesh de Microsoft basé sur une ligne purement professionnelle. Plus encore, en quoi est-ce différent d'un jeu massivement multijoueur tel que WoW, dans lequel on a déjà tout le fun d'un jeu vidéo Eh bien, c'est l'ensemble de ces interactions que Meta. Abandonne avec son métaverse.
2: Ambitionne. Ambitionne.
4: Eh bien, c'est l'ensemble de ces interactions que Meta méta, ambitionne avec son métaverse.
3: Du social. C est, c est vraiment, euh, oui. T'arrêtes juste parce que toi, tu dis Meta avec une grosse voix et tout, mais moi, Meta, à chaque fois, ça me fait. Je l'entends quand je le lis Sega. avec. C'est euh, grave. Voilà. Meta Ouais,
4: pareil. <rire> Un peu en mode et les sauveur, sauveur du ciel. <rire> Donc, euh, Mais, non, non, mais pas de souci. Donc, le métavers c'est du social, du pro et du fun avec un look de Mi. Les avatars de, Winter, de Nintendo <rire> sur Wii. Pour le moment, Ça, on le en fun. est. Ouais, là ou même.
3: de Xbox, Xbox. Ou de Xbox, euh...
4: tout à fait. Ouais. Au final, la seule différence visible à l'heure actuelle, c'est le côté pro. Meta veut vous faire travailler dans son monde. Vos réunions virtuelles afficheront l'écran de votre PC en temps réel dans le métaverse pour que vous puissiez être 100% immergé dans vos réunions. Vous avez hâte, je le sens. Et surtout toi Julien.
1: Ah oui, calmez-moi, calmez-moi.
4: Et vous mes amis, quel quel euh, quel avenir voyez-vous à ce à ce monde virtuel Quelle place euh, Pouvez-vous imaginer qu'ils prennent dans votre vie si un, un device accessible et accepté, dirais-je, euh, devient, devient raisonnablement euh, être mis à votre portée quelle, euh, quelle technologie dont on a parlé récemment et qui, qui fait grand bruit euh, je pense au NFT, je pense aux crypto-monnaies. Euh, D'ailleurs, Facebook a abandonné euh, Libra assez rapidement, euh, la, la monnaie qu'il voulait créer, parce que les, les grandes puissances euh, monétaires de ce monde n'ont pas voulu suivre, ils ont renommé ça Diem, aujourd'hui. Mmh.
1: Ils ont quitté euh, Genève. J'avais failli postuler chez eux. J'ai bien fait de ne pas le faire.
4: Comment, <rire> comment voyez-vous l'intégration de, de toutes ces tendances technologiques au travers d'un éventuel euh, second world euh, moi, je veux
2: bien euh, m'exprimer sur le sujet. Euh, en fait, j ai, j ai, ma première réaction est un peu euh, similaire à celle qu'il y avait eu. On va me rironner, mais à l'annonce de Google Wave. C'est-à-dire qu'en fait, Google Wave, <rire> ça, ça, ça a fini... Par mourir très vite et ça n'a été qu'un produit Google alors qu'en fait quand ils en ont fait l'annonce ils ont dit qu'ils lançaient le nouveau protocole qui allait remplacer l'email etc. Et en fait le problème que je vois là avec l'initiative de, de Facebook euh, c'est qu'en fait ils veulent euh, avoir un monopole sur le métaverse, enfin le métaverse. Euh, et pour moi, euh, ça n'a pas d'intérêt si c'est comme ça. C'est que si c'est un internet, euh, un web euh, renouvelé et, et voilà et que donc on a une interconnexion entre des choses faites par plein d'acteurs différents et qu'il n'y a pas un, une boîte qui contrôle tout ça, c'est intéressant. Et il peut y avoir le projet et tu en fait tu pourrais mettre ton ton casque je ne sais quoi et, et te balader et aller dans l'univers Facebook dans l'univers et chacun serait intercompatible l'un avec l'autre. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, c'est ce que tu trouves, aujourd'hui. Enfin, les, les, métavers, il y en a plein. Euh, tu parlais des NFT, t'as des sites qui te proposent de faire tes galeries virtuelles et donc, euh, bah, tu achètes des, des oeuvres d'art en NFT et tu peux les, tu connectes ton wallet et tu ne, tu peux afficher tes oeuvres d'art pour montrer tes collections et tu les réorganises et donc, euh, bah, t'as pas chez toi l'opportunité de faire ça et tu veux montrer les choses, bah, tu fais venir les gens à une, une adresse et puis ils se baladent dans ta galerie virtuelle. Très bien. Euh, mais du coup, oui, pour moi, l'intérêt, ça serait ça. Enfin, c'est dommage et euh, je, ça ne m'intéresse pas euh, de me dire, tiens, je vais aller dans le métavers de Facebook. Je m'en fous. En fait, ce, ce qui m'intéresserait, c'est que ce soit un mix de tous les acteurs possibles et imaginables et pas contrôlés
0: par un seul. Donc, tu penses que comme Google Web, ça va faire une vaguelette sur un océan Bah je,
2: je pense que à l'inverse de, de Google, qui, euh, qui est quand même réputé depuis euh, un, un paquet d'années pour euh, lancer des initiatives euh, sans euh, trop y mettre les moyens et sans euh, aller jusqu'au bout des choses, euh, je pense que Facebook euh, est beaucoup plus... Euh, euh, jusqu'au boutiste euh, et, euh, et Facebook est beaucoup plus orienté euh, utilisateur hein, dans son approche le côté marketing etc ils sont beaucoup plus euh, en avance que Google qui pense la techno, la techno, la techno euh, donc je pense que Facebook va pas lâcher là et c'est plus moi qui euh, pendant un temps resterai, euh, resterai en dehors de, de, des clous alors que peut-être que ça va totalement prendre mais en tout cas c'est pas la vision que j'en ai quand je pense euh, euh, métavers, euh, évolution de l'internet pour une expérience plus immersive. Euh, ce n'est pas du tout un truc euh, géré par un, un acteur monopolistique euh, comme
0: ça. Est-ce qu'on a des idées par rapport à l'accessibilité de l'outil, par contre euh, bah, Alors, pour l'instant. Voyant il... ce genre de choses, euh, comment est-ce qu'ils vont.
2: Alors euh... avant avant même de te préoccuper de l'accessibilité à ce niveau-là, c'est une accessibilité technologique où pour l'instant il faut juste avoir le Oculus Rift 2.0 ou je ne sais plus comment il s'appelle l'an dernier Oculus, le Quest, dernier, euh, quest, Oculus, hein. le quest, quest voilà Quest 2, le Quest 1 euh, je crois qu'il perd sa compatibilité là dans en tout cas courant du mois de décembre donc euh, il faut avoir le Quest 2 pour accéder euh, donc c'est très très restrictif quand même c'est un univers euh, Facebook euh, dans lequel on peut aller en ayant un matériel euh, Meta aussi vu euh, qu'Oculus appartient à Meta seulement euh, 350 ouais. euros seulement 350 euros c'est c'est pas cher les... 300 francs
1: parce que la TVA est plus basse en Suisse les Tout à euh, fait. électroménager euh,
2: et après en effet oui l'accessibilité pour les personnes avec des déficiences soit visuelles soit auditives soit tout et n'importe quoi je, je, je n'en ai aucune idée mais je, je pense que ça n'a pas été la priorité quoique parfois on est surpris euh, on est surpris de voir ce qui est faisable, donc je ne
4: sais pas. Alors, pour les déficiences visuelles, on ne pourra pas faire grand-chose. En tout cas, ce n'est pas le but. Mais ce que, ce que, là où je pense que tu, tu pars d'un du, mauvais point, c'est que j'imagine très bien que la vision de Facebook, en fait, c'est de poser les bases de l'univers. Ce n'est pas de faire un Facebook, euh, un monde Facebook. C'est d'être le premier aujourd'hui à se mettre sur le marché pour créer les fondations de tout ça et euh, d'amener euh, pour le casque, c'est pareil, pendant un moment... Euh, et d'avoir ses propres bacs d'or. Et d'avoir... Ouais. <rire> <rire> pour, pour, pour les casques, il y avait pas mal de constructeurs qui s'étaient réunis pour faire une sorte de norme euh, Mix Reality euh, sur, euh, sur Microsoft et tu avais plein de constructeurs qui avaient construit des casques et qui étaient qui étaient pas chers, qui étaient accessibles, c'était dans les 200 euros environ. J'en avais testé non un chez euh, euh, re, re, pas de chez HP. Rappelle-toi les lunettes de Google relativement, au pas uh, Wift
3: Qui était et au et au et uh, l'autre de c'était c'était quel constructeur HTC? qui en avait un autre HTC. HTC de Vive qui tournait autour des plus, plus de 1000, 1500 balles. C'est deux, ça reste une somme quand même 200. Mais oui, oui. bon, c'était pas cher par rapport aux mille aux aux et quelques...
4: Oui, mais là, l'intérêt, c'est de je, faire je, un truc je, grand public. Je...
2: Mmh. Oui, mais je reste convaincu qu'eux, on est plus dans une bataille Blu-ray contre HD-DVD où ils lancent un truc et ils espèrent que ça devienne la norme plutôt que la vision assez philanthropique ou, en tout cas, explorato exploratoire que tu leur prêtes. Hein. Je... Je pense qu'ils veulent s'imposer. Ils voient que personne n'a sauté de manière massive dessus et ils veulent faire. Regardez, c'est ça le métavers. D'ailleurs, c'est pas c'est pas anecdotique le nom qu'ils ont choisi, qui est déjà utilisé par plein d'autres. Et ils ont dit, ben bah, nous on lance. Voilà, c'est ça le métavers.
1: Ok. Moi, j'avoue, euh, j'ai vraiment une réaction de boomer vieux con à ah, ça. Ça, euh, c'est euh, je 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 vois que c'est très très une... une tendance le sujet. Je comprends le concept, un peu comme tu dis dans ta chronique, d'aller dans un... Enfin, j'ai l'impression de voir un WoW plus ⁇ plus, vraiment, dans ce que je vois. Ah bah c'est un lobby Pas. géant. Hein. WoW, dans le sens, tu vas voir tes potes dans un endroit virtuel, vous avez votre avatar, et puis vous faites des trucs ensemble, quoi. Alors dans WoW... Vous, euh... vous connaissez Roblox
3: Non. <rire> Parce en fait, il y a déjà un métaverse Oui. Tu... Et ça s'appelle Roblox. Okay. Un, mais il, il a y en a plein les métaverses mais... Ouais. mais bon en ouais, fait c'est très Ready
0: Player One un peu le concept ici ouais.
3: mais euh, moi en fait je trouve que enfin je pense que ça va ça, faire ça, ça, on, on l'aura vraiment jamais vraiment on aura des petits métaverses euh, qui vont se développer les uns à côté des autres qui vont peut-être s'interconnecter un jour mais par exemple comme il y a roblox la plateforme de jeu où en fait euh, tu peux te, re te retrouver avec ton avatar avec l'avatar de tes amis et tes amis et leurs avatars et euh, jouer à des jeux développés par des gens dans roblox il euh, y a minecraft aussi je crois où tu peux t'as as, as des... une espèce de, de, de... De, tu peux te euh, pro proposer des jeux à la communauté et tout le monde se des gens se retrouvent dedans, etc. Euh, mais je pense que, que ça, ça, on, ça ira pas plus loin que ça, jusqu'à ce que euh, les différents univers se connectent les uns avec les autres. Parce que moi, depuis Fantôme avec Chauffeur, euh, <rire> ou même Denis mnémonique donc 95 et quatre, respectivement 97 et 95. Dans 96 et 95. Euh, J'attends ça parce que dans Phantom Age avec Chauffeur, on a un aperçu de euh, la réalité virtuelle. Le fils du, euh, du personnage principal euh, a un casque de réalité virtuelle euh, et en 1996 et il joue à des jeux en 3D dedans, en immersion totale dans sa chambre. C'est magique. Euh, 1996, hein, je, je le rappelle. Alors que les Oculus et compagnie, euh, ça date de quand Ça date de... il y a 5 ans mais même deuxièmement dans
2: 97 enfin c'était incroyable tu, tu allais te balader à la fnac des Champs-Élysées et tu pouvais écouter des CD qui étaient en vente et les les acheter et aller les chercher à la boutique la vraie et, et depuis rien Et tu avais déjà des. Mais oui, oui, ça fait plus de 20 ans qu'on a les mêmes trucs hein. Alors Oculus c'est un
1: peu plus vieux parce que le, il y a eu un Kickstarter, je crois que c'est 2012 ou 2013. Ça commence à remonter hein.
3: Ça reste euh, ça reste et 16 ans après
1: <rire> après euh, et... fantôme avec chauffeur et, et je, je pose des questions de Noob, parce que bon, le sujet euh, m'intéresse pas plus que ça, mais j'ai l'impression que c'est quand même. Est-ce que c'est uniquement lié au casque de réalité virtuelle, le métaverse Non, non.
3: Le, le concept de métaverse est plus, plus large que ça. Euh, certains argue, euh, certains ont comme argument qu'il y a le métaverse est déjà là. Le fait qu'on puisse euh, déclarer ses impôts en ligne, complètement totalement en ligne il y a déjà un métaverse en fait euh, administratif Mais par hein? contre la, la,
2: ce qu'on évoque dans la, la chronique la version Facebook est quand même très très liée au casque enfin, quand, oui, euh, quand, la, quand Zuckerberg la, la... Oui. Euh, apporte sa, sa, son, sa vision du métaverse c'est vraiment ce lien euh, le, de, de la personne qui devient un
3: avatar euh... oui c'est l'immersion enfin. dans le monde c'est euh... okay, reproduire en, en réalité virtuelle l'impression d'aller dans les lieux pour faire tes démarches.
1: D'accord. Je pose la question parce que j'ai l'impression que l'adoption le... du casque de réalité virtuelle, c'est pas encore ça. Et pourtant, ça fait bientôt 10 ans qu'on a des trucs qui tiennent la route, quand même, d'un point de vue technologique.
3: Il y a deux, deux... Les gens qui, qui, en, qui en parlent et qui, euh, qui sont un peu experts que, que j'ai eu l'occasion de lire ou d'écouter, euh, avancent en général deux freins principaux. C'est d'un, le coût. Pour avoir un casque à peu près potable, euh, avec une résolution suffisante pour pas, euh, pour pas avoir les pixels, euh, une, une et le, le deuxième problème c'est euh, l'autonomie du casque, le confort, et surtout la, son indépendance des câbles. Parce que si tu dois euh, brancher des câbles, euh, t'installer, euh, poser le truc sur ta tête, et tu peux pas le garder plus de 30 minutes parce qu'il pèse trop lourd, c'est un frein énorme, donc le... on n'est pas encore euh, de casque qui euh, allie à la fois la performance euh, graphique et les capacités, et euh, l'indépendance du câble et d'un ordinateur suffisamment puissant pour Il... t'afficher si... ça.
4: Mais ça arrive, ça arrive, ça parce arrive. que je, je, fais, je fais la connexion avec une autre de mes chroniques, je, je fais une Julien, hein. <coughs> la 5G, le sous Xverse. la 5G, on en est là c'est-à-dire que demain, ils vont nous sortir un casque ultra léger, euh, pas cher, qui ne fera que streamer ce putain de métaverse. Et en fait, là où là où je je.. Je, je combats encore l'idée... Ce sera
3: Ready Player One, là, ah. ce sera littéralement Ready Player One, non, avec mais, les gens dans la rue qui
4: font du Kung Fu. Là où je veux contredire Kepra, c'est qu'en fait, ce, ce, cette interconnexion de toutes ces choses, on les a déjà dans notre téléphone sur une plateforme unique. Allez, deux plateformes uniques, parce qu'on a iOS d'un côté, Android de l'autre. Mais en fait, je pense que c'est vers ça qu'on va basculer. C'est-à-dire un, un casque qui va remplacer... Euh, l'utilisation de notre téléphone à la maison quand vous posez une heure ou deux devant votre PC portable. Bah en fait, le PC portable, ça dégage. On met juste le casque. On a accès à absolument toutes nos applications. Il n'y a plus de télévision. La télé, vous la regardez comme ça sur votre casque, votre Netflix, votre machin. Vous naviguez sur le web, sur YouTube. Vous avez vos notifications de messages, machin et tout. Si vous voulez lancer un jeu, vous avez juste votre manette à attraper et vous pouvez aller voir vos potes dans tel ou tel salon. voilà c'est Moi, je, je pense vraiment que c'est... Le, ah oui, le non mais ça, je, je n'ai jamais
2: contredit ça. Je n'ai jamais contredit ça. Je dis juste que Facebook c'est pas du tout ce qu'il te présente là. Facebook ne présente pas ça. Facebook il présente un univers fermé. Ils ont aucune intention que ça soit. C'est juste ils te présentent une application métavers Viens viens chez nous et tu et tu vivras ta meilleure vie pour le travail pour le dans une solution
0: 100% Facebook méta J'ai l'impression que la technologie est encore un tout petit peu trop jeune et pas encore assez implantée maintenant parce que, avec le Covid, avec le confinement, c'était l'opportunité idéale pour lancer ce genre de choses avec tous les festivals qui ont été annulés, tous les Hellfest, etc. Imagine une foule de 100 000 personnes avec son casque situé devant des groupes qui jouent vraiment un concert où chaque personne se retrouve située sur une plaine. Enfin, il y aurait eu moyen de profiter de ce fait que les gens ne pouvaient pas se retrouver physiquement les uns à côté des autres pour créer quelque chose et profiter de cette opportunité-là et je pense qu'ils ont raté le coche du fait que bah, c'est pas encore assez répandu il y en a pas encore assez, la qualité n'est pas encore suffisante t'auras pas la même émotion avec ton oculus que si tu te retrouves euh, dans la plaine du Hellfest au milieu de tous les pochetrons qui sont à côté de toi bah, <rire> t'auras pas la même chose encore maintenant mais je pense que avec le temps, et la technologie, les évolutions on pourrait arriver à quelque chose comme ça et il y a beaucoup de personnes à qui les contacts humains ont manqué pendant le Covid mais il y a beaucoup de personnes je pense aussi qui se sont rendues compte que de ne pas voir des gens en masse tout le temps c'est pas forcément déplaisant je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte que avoir de la distance avec les autres ne les dérange pas et me dire que tu pourrais te retrouver avec la moitié du public du Hellfest en live qui serait en fait avec un casque de réalité virtuelle un jour ça me paraît pas complètement fou moi je n'y vois pas d'intérêt pour moi Mais je ne serais pas surpris Par contre qu'un jour ça ça intéresse des gens Et que ça arrive
2: par contre ça, ça m'intéresse ce que tu dis parce que ça fait rebondir sur l'aspect professionnel évoqué par Marc ou dans sa version idyllique on voit les gens autour d'une table avec certains qui font des petits triple sauts d'autres qui volent je sais pas si vous avez vu la démo on pourra mettre le lien aussi euh, ouais. dans la description euh, mais il a une vision où en effet les collègues ont une envie absolue de se voir qu'est-ce qui s'est passé avant Covid dans une visio tout le monde se voyait on avait une heure ou deux heures d'attention parfaite dans les visios et les, les gens parlaient entre eux Covid arrive. Je ne sais pas comment c'était pour vous, mais moi, les réunions, c'était des visios avec des initiales. Hein. Il y a eu un ou deux mois où ça tenait, où les gens se regardaient, et puis après, c'était oh, non, mais on en a marre d'être en visio en permanence. Donc, tu coupes les caméras. Donc, j'ai hâte de voir le métavers avec juste les petites icônes. Il est connecté, mais par contre, il n'a pas envie de se montrer, même sous son avatar, parce des que petite bulle avec euh, des <rire> avec <les> initiales dedans. <rire> c'est ça voilà. donc, donc euh, je, je sais pas en effet s'il y a une envie tu parlais de se voir tout le temps mais même
0: virtuellement se voir je sais pas si les gens ont forcément envie de retrouver ça euh, mais, là, là tu pars de l'idée euh, c'est comme si on te forçait à aller sur Second Life toute la journée au boulot quoi. on, on te force bah, à faire des au boulot eh ben, alors aller ben, sur Second Life ou aller sur Meta c'est quelque ah chose si, que tu me euh, envie bah, de faire et tira volontairement donc pas quand même Non non non, de non le, le
2: le monde le, le monde de, présenté par Zuckerberg c'est un monde où tu arrives au boulot le matin tu es sur ton écran virtuel et tu participes et à euh, tes réunions connectées comme ça c'est 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 je, je 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 pense que c'est très euh, déconnecté de la
1: réalité euh, il est très des déconnecté de la réalité Je il, il me semble que quand le Quest 1 est sorti je crois que c'est le 1 euh, qui était du coup une nouvelle version de l'Oculus Rift. Il y a eu quand même de grandes levées de boucliers parce que tu ne pouvais pas l'utiliser sans compte Facebook. C'est bien celui-là. Hein mmh, oui. Et, euh, et je pense que, comme le disait Kepra, Facebook c'est peut-être pas le meilleur acteur pour faire euh, un pour promouvoir une nouvelle techno à grande échelle que tout le monde va accepter d'utiliser parce que euh, malheureusement pour eux, bah il y a trop de défiance envers euh, envers cette boîte quoi. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est... Je, je, je parlais en rigolant des Google Glass, mais j'ai encore l'impression que le fait de porter un truc sur sa tête, que ce soit de la réalité augmentée avec les glaces ou virtuelle avec l'Oculus, c'est pas encore totalement démocratisé non plus. Il y a, y, a, y a encore un petit... C'est pas, pas de la uncannivalie, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un peu de, de gêne de d'être dans une pièce avec quelqu'un qui aurait ce genre de, de choses sur la tête Alors, un adulte,
4: euh, je vais prendre quelqu'un d'une trentaine d'années et plus, aujourd'hui je suis d'accord avec toi. Par contre, un ado, tu lui dis euh, « va t'enfermer dans ta chambre, va foutre ton casque et euh, va te chatter avec tes, tes copains sur tes réseaux sociaux et à regarder des vidéos de chat rigolo, euh, je suis sûr que le, tu, le gamin, tu le revois pas avant deux semaines je ne suis pas un ado, donc je ne peux pas savoir. Je, je pense qu'on n'est pas le public premier et que la, la, la version professionnelle, non parlait Kepra, effectivement ne va pas, ne va pas nous arriver d'ici les dix les prochaines années rapidement. Mais mais dans le futur, moi c'est c'est comme ça que je vois, c'est comme ça que je vois la transformation de, de l'univers qu'on a dans notre téléphone. Je pense qu'on va s'immerger là-dedans. Complètement.
1: Je, ouais, je sais pas. Comme, comme le dit Simon, vraiment le, le confinement, c'était quand même le bon timing pour ça. À dire, c'est pas pour rien que des boîtes comme Zoom ont explosé. Il y avait quand même un besoin de de lien. ok, il y a des gens qui ont découvert que euh, être seul chez soi, ça avait parfois du bon, mais il y a aussi des gens qui avaient besoin de lien et qui avaient besoin d'outils pour se relayer entre eux, quoi. Et, euh, et les logiciels de, de visio ont quand même bien marché oui. pendant cette période-là. Pourquoi? Parce que le Quest était, existait déjà, tu vois. Pourquoi les gens sont pas sont pas partis
4: dans dans, dans ce métaverse parce à l'époque? Parce que pour le moment, le Quest, si tu veux, il est marketé en tant qu'accessoire de jeu vidéo. Et le jeu vidéo, ça a beau être le le, 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 le média culturel le plus rentable aujourd'hui, c'est pas le truc le plus accessible. Et qui parle au okay. plus au plus de monde. Mais en attendant, euh, pendant pendant le confinement, effectivement, on a vu les, les visioconférences exploser, et c'est là où aussi où on a vu les les hein, les algorithmes de travail de fond euh, derrière la derrière la visio. Je sais pas de, si vous voyez de quoi je parle, mais on pouvait changer nos nos fonds. Okay. Et ça, c'est un truc qui a la, la technologie de ce truc-là a explosé à ce moment-là. Donc, ouais. effectivement, c est, c est... oui, mais
1: c'est le même device. Et, et changer de device, c'est quand même quelque chose de. C'est quelque chose
4: d'important. Je, je suis d'accord avec toi. De changer de soft. Mais est-ce que, est-ce que Apple, avec euh, avec la façon dont ils ont designé leur nouvelle puce M1, est-ce qu'on n'est pas en train d'avancer petit à petit à mettre une brique devant l'autre pour réussir à faire ce, ce cet, cet écran ultra portable, ultra autonome
3: on euh... attend le casque vert ou les lunettes de Apple. réalité d'Apple. Bien sûr, On les attend
4: avec impatience. Mais c'est peut-être eux qui Alors, ils vont tuer le mais...
3: parce que c'est sûrement euh, quand ils vont proposer leur truc qui sera sûrement très très cher et inaccessible que ça va être copié par des gens par d'autres sociétés. Mais c'est là où, où j'imagine
2: beaucoup plus, j'imagine beaucoup plus un fabricant hardware lancer une initiative qui fera un univers avec un, une sorte de market euh, mais Facebook, Facebook Meta ils euh... le sont
3: mais ils le sont. Oui, mais, mais ce que je veux
2: dire, c'est que oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'offre qu'ils proposent est un univers dans mmh. lequel tu te balades et où ils proposent tout. J'imagine beaucoup plus un truc à la Apple où tu arrives, tu lances ton ton machin et tu tu peux naviguer à travers des choses qui sont proposées par différentes euh, différents développeurs d'applications, des sites web, etc. qui sont adaptés. Ça restera pour
3: se balader euh... certainement très fermé. Comme Apple, c'est bien le faire et très surtout très. Euh... Trier sur le volume Oui, mais c'est c'est toujours très
2: euh, quand même euh, proposé par différents euh, hum. différentes entités. Enfin, on n'est pas dans un univers 100% euh, clos. Euh, et c'était aussi le, le, le succès de d'Apple là-dedans, c'est que ils ont beau être fermés, ils ont compris qu'il fallait qu'ils laissent euh, euh, qu'ils laissent certaines fonctionnalités être gérées par d'autres. Et ils ont dit euh, bah, les trucs qu'on qu'on est les les mieux à même de faire, euh, on vous permettra pas de venir nous concurrencer. Mais par contre, pour tout le reste, allez-y, faites-vous plaisir.
4: Non, mais je ouais, je, 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 je veux... suis persuadé que Facebook va ouvrir la plateforme euh, aux autres. Sinon, ça ne marchera pas, effectivement. J'en doute fort.
3: Hein. <rire> euh, Kepra, tu voulais rajouter quelque chose
2: non, 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 je sais. Il y avait le silence. Je...
4: Ah.
3: L'école est sceptique. L'école sceptique.
1: <rire> le podcast sur les canalisations.
3: On doute, on doute de tout. Eh bien, si personne n'a rien à rajouter, nous allons conclure. Euh, Est-ce que, Souzy, que tu veux faire le petit blabla de fin ou je m'en occupe Est-ce que tu peux t'en occuper, s'il te plaît, parce que je commence à je... plus avoir de voix du tout. Oh, ok. Tu n'es qu'à contact de ton fils, c'est ça <rire> C'est ça. <rire> L'école des facs est un podcast du label PodCut. Retrouvez tous les 20 et quelques podcasts du label PodCut sur le site podcut.studio. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez nos nos épisodes ou si vous aimez les épisodes des autres podcasts du label PodCut vous pouvez nous soutenir les soutenir euh, grâce au Patreon patreon.com slash podcut voilà exact. pour euh, le prix euh, au début c'est moins cher qu'un café par mois par mois tout à fait voilà, merci à tous et à toutes. Bah, merci.
1: Et bah, merci, c'était fort merci. intéressant. Merci, merci
3: bien. Merci, merci les auditeurs et les auditrices. Et puis, on vous souhaite de bonnes vacances. Et de bonnes fêtes.
4: Joyeux Noël. Oui. Oui. Et bonne fin et puis, Merci, euh, merci. au revoir. Rarée. Au revoir. Bonne fête. Merci. Ciao, ciao.